0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo estás? Micaela Polak, mi gran amiga y colaboradora Mica.
1: Hola Pacho, buenas noches.
0: Todos los demás, los demás que hacen, gracias por tus asesoramientos, Daniel Marcove, al gran amigo Glielmi, que se ocupa de que esto salga lo mejor posible.
1: Sí, un grande Nacho.
0: Y bueno, y hoy Mica, como sabes, vamos a hablar de teatro. Así es. Así que eh, me dijiste que ibas a, a preparar una buena, una buena serie de temas.
1: Sí, vamos a arrancar con un temón que es de Fito Páez y que conocemos en esta versión que interpreta a Juan Carlos Baglietto. Vamos a escuchar Actuar para Vivir, para ir entrando en este clima de escenarios que nos convoca esta noche.
2: La frustración, la piel, las ganas, y serás payaso, tomador, y serás el juez y el perdedor, y se invertir... Mesa de campeón, caqueamos inteligencia
3: como el peón al rey, caqueamos inteligencia, la hacemos canción. Pacho Donel está en Nacional. La radio pública.
0: Pero vamos a hablar de, 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 como después vamos a hablar de teatro actual, ahora vamos a hablar de la historia del teatro. Voy a seguir algunas investigaciones propias y también de eh, la licenciada eh, Jufré, que ha escrito textos muy interesantes sobre el teatro. Por ejemplo, eh, en los años de la Revolución y la Guerra de la Independencia, Buenos Aires contó con una sola sala teatral, que se llamaba Coliseo Provisional, es decir, era claro que era provisional, digamos, ¿no? que de alguna manera tenía que construirse un coliseo adecuado a las expectativas culturales del, de la gente, del tiempo. Dicho edificio que estuvo en manos del Cabildo y del Virrey durante la colonia fue puesto en manos de empresarios en un primer momento. Luego... De la Intendencia de Policía en 1813 y seguidamente bajo el control de la Sociedad de Buen Gusto Teatral, que título, ¿no? Entre 1817 y 1818. Y finalmente otra vez a cargo de empresarios teatrales. Como antecedente a este colisión provisional se recuerda el Teatro de la Ranchería, ¿no es cierto?, en tiempos coloniales, levantado en 1783 en la esquina de las calles de San José y San Carlos que fuera destruido por un incendio la noche del 16 de agosto de 1792 a causa de una bengala disparada desde la iglesia de San Juan Bautista. Bueno, justamente no hace muchos días hemos celebrado los 40 años del incendio de teatro abierto ¿no? y no ha sido el único incendio de teatro y la mayoría de ellos eh, intencionales, ¿no? Eh, porque en el teatro se disparan ideas, eh, no solo en galas, se disparan ideas, bueno, y hay gente que no le gusta. Respecto del interior del colegio Provisional, contamos con una descripción minuciosa dejada por un viajero inglés que prefirió mantenerse en el anónimo. Eh, pero decía, eh, por ejemplo, Andrew Graham Yoll en la última década, Alberto Arrieta en 1955, eh, se aseguró que fue el empresario Thomas George Love, que era un agente de firma inglesa en Buenos Aires, tenedor de libros, funcionario del consulado británico, gerente de la Cámara de Comercio Inglesa y fundador del periódico The British Packet and Argentine News, que dirigió hasta su muerte en 1845. Eh, es posible que la sala haya sufrido algunos cambios desde la Revolución de Mayo hasta la época de Rivadavia, pero sabemos que se mantuvo más o menos intacto en este tiempo que nos ocupa. Eh, la división del espacio que menciona Love se corresponde con la de la época colonial y es de herencia española. El teatro como edificio no tiene nada notable, diría este, el, el inglés. Por afuera se me deja un establo, pero el interior no es tan malo como podía esperarse. La platea es espaciosa y está muy alejada del escenario. Los asientos tienen respaldos y brazos. Son numerados y se les llama lunetas. Cada persona tiene su sitio. No se admiten mujeres en la platea. De notable, ¿no? Tiempos, todo lo que ha habido... Que andar desde entonces, ¿no? En la galería principal lo único que divide un palco de otro es un pedazo de seda azul colgado sobre la división de madera. Estos palcos tienen capacidad para ocho personas y la alquiler del palco no incluye el de los asientos, así que es costumbre llevarse sillas desde la casa o pagar una pequeña cuota adicional por ellas. La casuela o galería es semejante a la del Astley, o sea, el... Visitante inglés se está comparando con algún teatro inglés, ¿no es cierto? Aunque no tan amplia. Van allí únicamente mujeres a la casuela o galería. Así es, sin embargo, y esposos, hermanos, amigos, esperan en la puerta de la galería. En la parte superior del escenario están escritas las palabras La comedia es espejo de la vida. El palco del gobernador se halla próximo al escenario del del cabildo un palco de la Primera Magistratura está enfrente. Hace es correr esto a la disposición del palco presidencial, que no puede ser peor lugar en el Colón, porque está sobre el escenario, ¿no? y enfrente está el de él, en aquellos tiempos intendente y actualmente jefe de gobierno. El imprescindible apuntador tiene su caja, como es de rigor en el centro del escenario, arruinando la perspectiva y a veces haciéndose escuchar tan claramente como los mismos actores. El sentido del, del, del apuntador no es que entonces tuvieran menos memoria que hoy, sino que se representaban a veces varias obras en el mismo día, o simultáneamente, digamos, los actores representaban tres o cuatro obras. Entonces necesitaban el apuntador para que le fuera dando los pies necesarios para ir hay este, muchas anécdotas ¿no? en cuanto al trabajo de los apuntadores en cuanto a la compañía del coliseo provisional estaba organizada de manera tal de contar con roles fijos encarnados por los diversos actores y actrices locales provenientes de la banda oriental que respetaban un orden jerárquico el primer galán, la primera dama el primer barba o personaje de anciano español el primer gracioso y los que le seguían había también funciones técnicas como la de apuntador, como decíamos recién, o maestro de música. Fíjense qué interesante cómo se conformó el primer elenco en la reapertura del teatro en noviembre de 1810. La actriz criolla Josefa Ocampo, que antes había trabajado en el Teatro la Ranchería, Joaquín Ramírez Anastasio Álvarez, Luis Amorante, recién llegado a Montevideo, que fue autor. De, de una obra que se llamó del 25 de mayo, que dio origen al himno nacional, porque dice un día que se representó y que estaba López y Planes. Este se inspiró en la música que escuchó cantar de Blas Parera y decidió ponerle la letra que actualmente, bueno, después de muchas mutilaciones, cantamos. Estaba también. Eh, Juan X. Más tarde se les unieron a Ana Rodríguez Campomanes, que era una dama de la alta sociedad abandonada por su esposo, que debió salir a ganarse la vida. Y esto es interesante: Juan Antonio Viera, que era un ex-esclavo um, afrodescendiente, que había sido um, liberado de la esclavitud a causa de haber peleado valerosamente durante las invasiones inglesas. Además, sabía leer y escribir. Y luego empezó como apuntador, pero luego se incorporó a la actuación. Seguramente en los eh, en las obras ¿no es cierto? De, de la época que se escribían, seguramente aparecerían los esclavos o sea, que venía al dedo para cumplir ese papel. Eh, bueno, se sumó también a la compañía Trinidad Guevara, que se convertiría en, en, en una celebridad. Sabemos que me, hay un premio Trinidad Guevara, que creo que no se da más, que se lo otorgaba Cervantes, y que este, de alguna manera recordaba la primera actriz que fue una celebridad pública. Bueno, después en el segundo bloque pasamos a una entrevista con una persona que de teatro sabe mucho.
3: Una hora transitando los caminos de Pacho O'Donnell por Nacional. continuamos con Los Caminos de Pacho O'Donnell
0: Aquí estamos en la, en la segunda parte del programa, Mica vos que has elegido algunos temas que tienen que ver con el teatro Sí La persona que vamos a entrevistar después del final de tu tema es una persona muy reconocida que tiene que ver con el teatro, bueno que tenga la música.
1: Vamos con la música desde el piano maravilloso de Lito Vitale y en las voces de Opus 4. Esta versión arranca con Marcelo Balcells como solista. A Balcells lo vi hace un par de viernes en el Centro Cultural de la Cooperación en una obra a la que seguramente se van a referir con el entrevistado que viene a continuación. Es una apuesta hermosa esta de la que hablo, sobre Mario Benedetti, obviamente con poesía, con referencia histórica también y con música. A la izquierda del Roble se llama la obra, creo que le suena, Pacho. Lleva varias temporadas, pero en este momento de retorno a los teatros, la verdad es que es muy conmovedora. Así que la recomiendo, si es que vale mi recomendación y con permiso del entrevistado, que, que seguramente también la va a recomendar. ¿eh? Así que escuchemos como muestra de esta de este homenaje a Mario Benedetti Te quiero la música de Joan Manuel Serrat para este hermoso poema que interpreta Opus 4 con Marcelo Balcelsa a la cabeza y el piano de Lito Vitale si
2: te quiero es porque sos Mi amor, mi cómplice y todo la calle codo a codo somos mucho más que dos somos mucho más que dos tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos te quiero porque tus manos trabajan por justicia si sí, te quiero es porque sos mi amor mi cómplice y todo y en la calle todo a todo, somos mucho más que dos somos mucho más que dos tus ojos son mi confianza
3: Caminos de Pacho O'Donnell
0: Bueno, escuchado eh, Bueno, vamos a entrevistar a Jorge Urubati. Jorge Urubati es un teórico un ensayista un pensador eh, sobre temas teatrales lo cual es el más reconocido digamos de la Argentina y con mucha proyección inclusive fuera
3: de nuestro país. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Pacho. Muchas gracias por, por esta invitación y, y muchas gracias por tus palabras. Escúchame, Jorge.
0: Bueno, tengo varios temas para conversar con vos, por supuesto. ¿Cómo no? Primero, ¿Cómo no? primero preguntarte cómo estás. ¿Estás bien?
3: Bien, muy bien. Aquí, eh, digamos, resistiendo a la, a la pandemia, este con muchos cuidados y protocolos, pero al mismo tiempo muy contento porque ya ha vacunado y, y, y de regreso a los teatros, viste que están, se están reabriendo los teatros y ya hay, hay tanta programación que ya uno no la puede seguir, ¿no? volvemos a... A este, esta ebullición del teatro que es tan característica de Buenos Aires, por supuesto todavía en una escala más pequeña, pero ya eh, muy llenos de esperanza, ¿no? Bueno, eh, vos también tenés un espectáculo en cartel en este momento, ¿no? A la izquierda del Roble, el, el espectáculo sobre, sobre Benedetti, ¿no? Que es realmente excelente. En su
0: cuarta temporada, en realidad la tercera temporada fue muy cortita, fueron dos o tres funciones nada más antes de la pandemia. Exacto. Cuando vos hablas del movimiento de teatro, como yo estoy en una edad en que uno se pone muy sensible y mira en el espejo retrovisor, como se dice, Ajá. y ve, tiene las cosas que hizo y las cosas que no hizo. Y una de las cosas que realmente yo me siento contento, por no decir orgulloso, eh, aunque no muchos lo, lo, lo recuerdan es el Instituto Nacional de Teatro ¿no? cuando vos hablas claro. de, toda la, de toda la acción que hay en Buenos Aires y en el país a veces espero que se reconozca lo que, lo que cuesta mucho reconocer y que eso tiene mucho que ver con el Instituto Nacional de Teatro
3: Exacto. que se aprobó
0: durante mi gestión Exacto, y no solo realmente... se aprobó durante mi gestión sino ya haciendo un alarde petulancia no se hubiera aprobado en ninguna otra gestión que no fuera la ley.
3: Claro. Sí, sí, yo me acuerdo este, haber estado en las, en las mesas de discusión, en las reuniones que se hacían, eh, eh, digamos, antes de, de, la, de, la, de que se promulgara la ley, ¿no? y, y realmente el Instituto Nacional del Teatro es... Eh, un antes y un después. Eh, yo creo que eh, a partir del año 98, cuando empieza el Instituto a funcionar, digamos, a distribuir los subsidios y a, y a generar sus políticas, cambió el país teatral, cambió totalmente. Sabes que hoy... la ley
0: del teatro, al principio, le escribimos Lito Cruz y yo en mi despacho. qué barba, Después, qué después barba, la mandamos y... a la parte legal para que la redactara como realmente tuviera que ver. Qué buena, está qué bueno buena. vos hacer historias sobre el Instituto Nacional de Teatro, porque te voy a contar cómo fue, una, cómo fue una secuencia. La gente de teatro se había organizado en el MATE, que era Movimiento de Apoyo al Teatro Argentino, algo por el estilo. Exacto. Cuya cabeza más visible era Alejandra Boero, y también estaba estaban. Y cuando yo era ministro, bueno, entonces era secretaria, ahora es ministro de Cultura, me entero que están haciendo una sentada frente al Teatro San Martín para reclamar, la, digamos, mejores condiciones para la gente en teatro. Sí. Me acuerdo que yo fui y hablé con Alejandra, con Tito, y les pregunté qué están haciendo ustedes acá. Me dicen, bueno, estamos eh, manifestando a favor de que se mejoren las condiciones del teatro. Digo, pero escúcheme, acá no se decide nada. Las cosas sí. se deciden allá en el Congreso. Si ustedes claro. hacen una movilización, no tiene que ser acá en el Teatro San Martín, tiene que ser en el Congreso. Entonces, Juan, ustedes saben cómo se llama el presidente de la Comisión de Cultura de Estado, me dijeron, no, bueno, se llama tal, ahí teníamos que ir. O sea, yo los acompaño, vamos, yo soy el ministro, o sea que yo tengo fuerza. Y entonces, a partir de ahí, todas las movilizaciones se hicieron en el Congreso, o sea, yo decía, lo que hay que lograr es una ley. Fíjate claro. que en esa gestión que yo hice a nivel nacional, mi preocupación fue las leyes y la financiación. Es decir, hay algo que caracteriza y que es muy positivo, tanto el, la ley del teatro como la ley del cine, que también tiene que ver con mi gestión, es que tienen financiación propia. Claro. Como yo tenía experiencia, sí. ya porque antes había sido ministro de la ciudad, era importante que la cultura no tuviera financiación que dependiera del mayor o menor favor del ministro de turno, sino que tuvieran su propia financiación eh, eh, y, y, y intocable. Es decir, que pasara directamente, y vos sabés perfectamente cómo se resolvió eso, ¿no es cierto?, con el 10%, pues, pero también con fondos que venían de la lotería, y no me acuerdo si era para el cine o si era para el teatro, porque se buscaban distintos, eh, por ejemplo, del cine había un porcentaje de los, del comercio, que en aquella época era mucho, de los videocassettes. Exacto. El, del programa era un porcentaje para, lo, bueno, en fin, esas cosas. Así que fue todo un proceso, digamos, después pues hubo que apoyar en senadores, en diputados, eh, la gente de teatro se movilizó muy, muy eficazmente, con mucha sí, pasión, man. digamos, con mucho... Vos también estuviste ahí. Sí,
3: estábamos Pero creo participamos que fue una buena, en las
0: una buena junta entre la gente del gremio y eh, el presidente Menem estaba, eh, digamos, apoyó permanentemente. Después hubo un veto, un poco de forma nomás que hizo para... Porque hubo un lobby en contra tremendo. Creo que tampoco nunca sí. se supo qué lobby contrario hubo. ¿Sabes por qué? Básicamente porque esto implicaba también fondos que venían... ¿Cómo se llamaba la institución esa que recaudaba impuestos para financiar, por ejemplo, las radios? Eh, la verdad es que tales. no
3: recuerdo exactamente. ¿Eh? Claro. ¿Cómo eh, se sí, llamaba? Pero eh, está... mira es el comité... Creo que se llamaba Comité Federal de radiodifusión, si yo no recuerdo mal ¿no? porque cobraba impuestos los... para financiar las radios
0: públicas no exacto, el, 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 creo que es, si no recuerdo el tema mal es, el tema es que como había toda una campaña y un lobby para derruir esa institución que cobraba claro. impuestos en tanto algunos, parte de su recaudación fuera para el teatro hacía imposible que lo derruyeran porque se iba a movilizar toda la gente del teatro Así que exactamente. Cinco. Bueno, así es como fue. La que nunca la había contado así abiertamente, así que bueno, miramos.
3: Estoy Según roma. la ley, era el 8% de eh, las eh, sumas que percibía el Comité Federal de Radiodifusión. Con, o con, también, con, fer, con fer, el Confer, el Confer. Exactamente, la sigla era el Confer, tal cual, la, tal cual. La idea era
0: hacerlo desaparecer, porque los claro. grandes medios no querían pagar ese impuesto. Y resulta sí, que como un, personaje, un, un porcentaje del Confer pasaba a financiar el Instituto de Teatro, eso hacía imposible que lo tiraran abajo porque sabían que la gente de teatro iba a reaccionar. Fíjate vos por qué tema. El problema fue que me tuve que aguantar algunas visitas bastante hostiles, te voy a decir, complicado. complicadas. Mira,
3: qué bárbaro, qué bueno.
0: Oíme una cosa, bueno, vamos a hablar de vos que son mucho más interesantes.
3: No, y bueno, la ley se sancionó en el 97 y empezó claro. ya a funcionar el instituto en el 98 y realmente eh, ya son 23 años de, de funcionamiento y, y, y realmente ha cambiado la vida del teatro. Eh? Es fue muy replicado importante. en algunos lugares la ley
0: provincial que también le alentó mucho a Lito Cruz. Claro. Hay, que, hay que agradecerle mucho, a Lito el empeño sí. que puso en la sanción de las leyes. Exacto, exactamente. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eh, la ley provincial de la provincia de Buenos Aires, hubo también algunas cosas que se replicaron.
1: Eh, Exacto.
0: Bueno, Jorge Duvati, has puesto en marcha ahora una editorial, ¿no? Algo así como se llama los
3: libros, es, ¿cómo se llama? Exacto, sí, sí. ¿El espectador? Pues, ¿sabes
0: qué? ¿Qué, ¿Qué objetivo tenés con eso?
3: ¿Cómo no? Yo vengo trabajando con las escuelas de espectadores eh, desde hace más de 20 años. Eh, la escuela que yo hago aquí en Buenos Aires tiene más de 400 alumnos. Es, una, eh, es la más grande que hay en... Eh, en todo, el, en todo el mundo Pero ya somos una red Internacional de escuelas De espectadores Son 61 escuelas ya 61 que escuelas Exacto, sí, sí Algunas en 61. Francia, querido, ¿no? En sí, este, hay en Francia en, en España En México Costa Rica, Brasil, Colombia Ecuador eh, Perú, Bolivia, Uruguay eh, Realmente es... Eh, es muy útil, las escuelas de espectadores son... En Argentina son... hay un montón, hay
0: cuarenta y pico, creo, ¿no?
3: Mira, en, en Argentina no, no son tantas, pero son unas cuantas. Eh, los países que más tienen son México y Argentina. Eh, está, digamos, en Argentina en este momento funcionando a pleno hay siete escuelas de espectadores y en México son seis escuelas de espectadores. Eh, y, y cada escuela es diferente, pero todas tienen el mismo un número espíritu.
0: global, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, siete son. ¿Y dónde están
3: ubicadas las escuelas de Argentina? Mira, eh, tenemos en Buenos Aires, eh, eh, digamos, en Buenos Aires tenemos varias eh, que eh, funcionan con, de distinta manera. Por otro lado, eh, está en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Santa Fe, eh, en Córdoba. Eh, en, en Rosario, eh, y bueno, eh, por supuesto está ahora en, en vías de, de, de crearse eh, en distintos otros lugares. no Y también hubo otras escuelas que creo yo ya no están funcionando, por ejemplo la de Tandil, que eh, fue una escuela importante, pero en este momento, por el tema de la pandemia, no está, no está funcionando. ¿Cuál es el objetivo
0: ah, de una escuela de espectador
3: Mira, yo creo que son cuatro grandes cosas. En primer lugar, considerar a las y los espectadores como sujetos, ¿eh? como sujetos complejos, como sujetos de derechos, eh, como agentes del campo teatral, es decir, como ciudadanos y ciudadanas, mucho más que receptores, ¿no? ¿Te acordás de esa idea de, de que el espectador es el receptor de, claro. de una comunicación? No, es mucho más, un espectador... Es, es un espectador creador, es un espectador crítico, es un espectador gestor. De hecho, eh, Pacho, eh, hace dos años creamos la primera asociación argentina de espectadores eh, de teatro. Mirá, acá tengo la, eh, la, Ajá, eh, mira llama? el acta ya reconocida por el, por el Estado, no por el Ministerio es de una Justicia. asociación. Exacto, que, que, que nos reconoce como eh, personería jurídica, nos han, nos han dado un quit, ¿no? Es la primera vez que las y los espectadores nos asociamos en una asociación parecida a Argentores o a la Asociación Argentina de Actores para defender los derechos eh, de las y los espectadores, ¿no? Eh, digamos, Me esa es
0: la primera... La a participar de alguna de esas reuniones muy interesante exacto escúchame vos asocias lo, esto, los libros del espectador con la escuela no
3: por, claro tú, ¿cuál porque es la relación mira el el tema es que la mayoría de los espectadores luego de ver un espectáculo o luego de una charla con algún autor o, eh, quedan muy interesados en la literatura de la que se habló ya sea una adaptación o una dramaturgia o algún ensayo teórico sobre teatro. Entonces, eh, gracias a la fuerza que tomó, a la energía que, tomó, que tomaron las escuelas de espectadores, pudimos crear esta colección que se llama Libros del Espectador y que tiene como sentido eso, eh, digamos, una... Editorial puesta al servicio De las prácticas teatrales ¿no? Como ¿Vos te acordás eh, Como Thalía, por ejemplo La, claro. la editorial que dirigía Emilio Estebanovich, eh, Digamos, en esa misma dirección Pero eh, de pronto con otra Con un sentido más contemporáneo Digamos, más moderno ¿no? eh, eh, Por ejemplo, ahora estamos sacando La adaptación, la reescritura Que hizo Pompeyo Audiver de, Ham, de Macbeth, eh, habitación Macbeth, ¿no? Eh, y porque lo, lo que observamos es que el teatro produce literaturas muy valiosas y generalmente no se publican. No, no se publican, no más se... se
0: supone que no se venden, o sea, las editoriales suponen que es un mal negocio, ¿no es cierto?
3: Pero, pero vos sabés que no es verdad, ¿eh? Porque, no es verdad. por ejemplo, mira, Terrenal, la obra de Cartoon yo hice la edición. Y la vendemos en, en las librerías y especialmente a la salida del teatro. Ya vendimos más de 10.000 ejemplares. ¿eh? O sea, es estamos cifra. hablando de una tirada muy importante. Es una buena cifra.
0: Yo recibí en estos días de, 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 de Recibí Un Enemigo del Pueblo. Exacto. De la versión de Lisandro Fix de la obra de Ibsen. Recibí Exacto. también En Lo que Te Has Convertido de Gerardo Adrogué recibí también Cientos de pájaros volando, de Gabriela Oyola y bueno, y ahora son de distintas editoriales cada
3: uno de ellos, ¿no? Digamos, eh, los libros del espectador, lo que hemos sacado hasta ahora, es lo que vos mencionabas de Un enemigo del pueblo, la reescritura que hizo eh, Lisandro Fix de la obra de Ibsen, que Excelente. supuesto... Eh, es maravillosa eh, versión, actualizada, eh, recontextualizada en la Argentina y, y traída a los tiempos contemporáneos. Y el segundo tomo que publicamos es el de Lorena eh, Romanín, eh, Todo lo posible y, eh, y como si pasara un tren. Una, dos obras excelentes de esta gran eh, dramaturga y directora que eh, ella escribe digamos en los eh, es una muchacha de, de los años 70 digamos en su nacimiento así que es la generación de Héctor Cachir de Pensotti de Lola Arias que son realmente una, un grupo de, de, de teatreras y de teatreros que están cambiando el teatro de la Argentina, ¿no? Ahora está saliendo el teatro de Duilio Lanzoni, que vos sabés, a mí me interesa mucho también el teatro de las provincias, ¿no? El teatro claro. que se hace en las provincias, bueno, y en este caso es un gran autor de la provincia de Buenos Aires Que trabajó muchos años con Lito Cruz, ¿te acordás? En, Lito hacía un ciclo sobre teatro e historia y bueno, él eh, escribió un conjunto importante de obras para ese ciclo Bueno, estamos reuniendo las obras del Duilio Lanzoni eh, de, bueno. de Teatro e Historia Y va a salir ahora el tomito Falta muy poquito, eh, en breve lo vamos a tener Hoy me
0: has agarrado en un mal día pero me, 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 me agarró este, una reivindicación de mí mismo, por llamarlo una forma. <risa>
3: Pero está muy Fíjate bien. Muy... El ciclo
0: de, de, de Lito tiene mucho que ver conmigo. Claro. La, la pasión de Lito por la, por la historia le sí. surge a partir de dirigir y de protagonizar mi obra, El Encuentro de Guayaquil.
3: Sí, sí, sí. Yo, lo sé, yo lo sé. San
0: Martín con Rubén Estela como Bolívar. Sí, y a partir sí. de ahí, este me propuso hacer eh, el ciclo del de, de Teatro en la Historia, donde yo fui su asesor, digamos, en un principio, y él me consultaba todo y demás. Y esa bueno. capacidad que tenía Lito de hacer las cosas, porque todo esto tiene que ver con hecho que él fue mi director nacional de teatro.
2: Claro.
0: No fue director nacional de teatro. Y era, siempre nos reíamos porque Lito entraba a mi despacho y me decía, Pacho, ¿por qué no hacemos eh, 50 obras de teatro que se inicien todas al mismo tiempo? Y yo decía, dale Lito, déjate de bromar, dale. Y sí. lo hacía. O sí, sea, sí, sí. Tenía una capacidad Exacto. organizativa que era algo sí. extraordinario. Sí, muy increíble. Historia. Fue muy apasionante porque realmente... Se tocaron temas muy interesantes y con algunas obras, como vos decís, Lanzoni, que eran realmente
3: de muy buen teatro. Muy buenas, muy buenas. El libro de Lanzoni se va a llamar eh, de, de Güemes a Perón, porque justamente eh, el espectro de obras eh, toma, eh, digamos, ese, ese periodo, digamos, ¿no? De, de, de comienzos del, del 19, digamos, hasta. El, eh, el peronismo clásico, digamos, el peronismo claro. de los años 40-50.
0: Soy Pacho Donner, estoy conversando, Un placer de conversar con Jorge Dubate. Jorge, de las cosas que vos haces y que vos has desarrollado, está teatro comparado. ¿Me querés sí. decir qué quiere decir teatro comparado?
3: Mirá, es pensar el teatro en términos territoriales. ¿eh? A mí me interesa mucho la geografía, y yo trabajo mucho la idea de territorialidad, ¿no? Acabo de sacar un, un libro en, en Gediza, en España, que es, es este libro. ¿Qué número de tus libros es esto? Tenés un montón. Uy, no sé, un montón, la verdad que no sé, no sé. No, ya ya este, Yo no los cuento y no me acuerdo, la verdad, pero, pero es, este libro salió el año pasado y lo Exacto. que estudio ahí es el tema de los territorios, los territorios teatrales, ¿no? Entonces, el teatro comparado es una proyección de la literatura comparada, que es una disciplina muy conocida en el mundo, y lo que hace es estudiar los fenómenos teatrales en su territorialidad. Por ejemplo, mira, hablando del, del Instituto Nacional del Teatro, del que veníamos hablando, eh, el, el Instituto Nacional del Teatro reconoce seis grandes regiones territoriales, no la, el Nuevo Cuyo, la región centro centro litoral, el Noa, el Nea y Patagonia, no es decir eh, el teatro argentino es el mismo en todas partes, ¿sí? lo que tenemos son teatros no y, y, y el teatro comparado sería eso, por ejemplo comparemos la diferencia que hay entre el teatro que se hace en Misiones, cómo se produce, cómo hace gira sus imaginarios, con el teatro que se hace en Patagonia Norte, por ejemplo, ¿no? Es muy hermosa esta... Sí, claro, porque tenemos un país teatral mucho más rico de lo que se suele creer, ¿no? Es decir, no hay un teatro argentino, hay teatros argentinos en plural, y bueno, y ni hablar de todos los exiliados, la, el, los teatreros que están trabajando fuera de la Argentina, hay un teatro argentino, hay teatros argentinos, fuera del mapa geopolítico de la, de la nación. Bueno, estas cartografías las estudia el teatro comparado.
0: Qué bueno, inclusive mientras hablabas, mientras te escuchaba, pensaba haber visto obras mías... Con versiones muy distintas Cuando claro. una se da eh, el Noreste, el noroeste Que cuando se da Exacto. en la Patagonia. Exacto. Hay algo de la impregnación Territorial, digamos Que, que la particulariza
3: ¿no? eh, Pacho, eh, la única De las artes que no se puede Desterritorializar Es el teatro El teatro es eh, el arte eh, Digamos, por excelencia Territorial porque territorializa en el convivio, la reunión geográfica en un, en un espacio, y territorializa por los cuerpos, ¿no? Hay, hay una territorialidad geográfica y hay una territorialidad corporal también, es decir, suponete que vos viajaras a Francia y te vas a vivir a Francia, en tu cuerpo vos llevas la cultura teatral argentina, una no, manera sí, claro. de entender el teatro, una manera de pensarlo, de producirlo. ¿no? Eh, hay un gran teórico francés que se llama Jean-Marie Pradier, que dice algo muy hermoso, dice la humanidad danza su cultura. Esto quiere decir que la cultura está en el cuerpo y el cuerpo no se puede desterritorializar. ¿no? Eh, ponele que podés subir con un avión un rato, pero después tenés que bajar, no hay vuelta. Debe, eh, el cuerpo no puede eh, optar por la desterritorialización. Al, una, algo que pasó durante la pandemia fue
0: eh, mucho, eh, mucho streaming teatral. Sí. ¿Qué
3: opinás de teatro y streaming? Eh, mira, yo, yo, yo soy muy pluralista, ¿no? eh, eh, yo trabajo una disciplina que se llama filosofía del teatro, que dice que el mundo es plural, ¿no? eh, que eh, tenemos que pensar más que el universo, tenemos que pensar el pluriverso, ¿no? hay, hay muchas manifestaciones, muchos mundos adentro de este mundo, y yo creo que el teatro es un acontecimiento territorial, pero hay algunas artes que se pueden relacionar, digamos, con el teatro, como por ejemplo la televisión, o las telecomunicaciones, o, la, o el libro, o, o de pronto el cine, o, 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 o el mundo digital. ¿no? Es decir, si bien el teatro es un acontecimiento territorial, podemos tener esos cruces con... Eh, el video, eh, el streaming. ¿Te acordás, por ejemplo, no es de ahora esto? No sé, yo me acuerdo Darío Vittori hacía un ciclo en televisión que se llamaba este, eh, el, teatro, el Teatro como en el Teatro, ¿no? O, o El Teatro de Darío Vittori, y era, y era televisión en realidad, ¿no? Bueno, yo pienso que. Eh, eh, digamos, en realidad estamos viendo cultura digital, pero basada, conectada, solidaria con, con las prácticas teatrales. ¿no? Así que para mí... Yo no lo llamaría teatro, lo llamaría en todo caso, eh, eh, no sé, telecomunicaciones o, o teleteatro o, o en todo caso eh, teatro, eh, eh, tecnoteatro, ¿no? Es decir, no usaría la palabra teatro solita porque en realidad es el, es el cruce del teatro con otra cosa, ¿no? Pero no se eh, trata,
0: evidentemente, no sé, no, como no, no conozco todo lo que se hace, eh, pero... Da la impresión que, que todavía no se ha encontrado la forma del de, de tecnoteatro, por tomar tú es decir, no se trata de montar un nuevo teatro y poner dos cámaras para que lo filmen, sino que claro. evidentemente hay algo que, que tiene que encontrarse para una especificidad Exacto. y que realmente revele, digamos, de alguna manera lo que sí. ese texto quiere decir, ¿no?
3: ¿Cómo está el teatro argentino de hoy? Mirá, eh, está resurgiendo, estamos resurgiendo. En, en un momento de, de, de regreso, por decirlo así, ¿no? Pero lo que yo observo. Y, y tanto y la, la variante cosa, delta nos lo permita, ¿no? Por lo menos claro, delta. esperemos que sí, pero por suerte ya estamos muchos vacunadas y vacunados y, y, ha, y ha bajado mucho el, el índice de contagio, ¿no? Yo veía el, los índices ayer.
0: Y sí, en Provincia
3: abajo. de Buenos Aires, por ejemplo, había, creo que eran 600 personas, ¿no? Es decir, hemos bajado... Se sentí Muchísimo. Pico Se sentí pico sí, sí, bajó mucho, bajó mucho, y eso, bueno, nos llena de esperanza. Yo lo que, lo que creo, Pacho, es que el teatro no tiene en su, en su experiencia, no tiene sustituto, ¿no? Es decir, yo puedo tener otras experiencias por video, por cine, por radio, pero esa experiencia increíble que es reunirse en en el espacio, ¿no? en el territorio, y que alguien con su cuerpo empiece a producir un mundo paralelo y otras personas lo observen y, y surja una zona de experiencia de ese encuentro, eso es único y es irreemplazable. Digamos, ¿no? eh, lo, lo que demostró la pandemia es que el, el, digamos, la, la tecnología digital eh, digamos no puede sustituir la experiencia teatral no, sabes dónde se nota esto Pacho en la cantidad de gente que está llenando los, los aforos de los teatros hoy no fíjate lleno para Art no lo que está haciendo sí. Ricardo Darín lleno para eh, Pompeyo Udiver en el Centro Cultural de la Cooperación lleno para tu espectáculo a la diestra eh, a la izquierda eh, del roble que eh, eh, también está llenando el aforo completo, eh, y así podemos hablar, mira, todos los espectáculos que yo estoy yendo a ver, están todos llenos, la gente necesita volver a una cosa que yo le llamo el convivio, no el, el convivio, el convivio es, es la reunión eh, de cuerpo presente, ¿no? Que, pero no solo en el teatro, es la reunión, eh, co los convivios familiares los convivios en el templo los convivios en la cancha los convivios en el mercado ¿no? es decir, la gente está deseando volver a la cultura convivial, que es lo que nos quitó la pandemia Fíjate vos que durante la
0: pandemia no estuve especialmente creativo, para mí un poco me, me eh, creo que el exceso de realidad, digamos eh, me aplastó esa Mira. condición imaginaria que yo necesito para, para escribir, para pensar. No. Escribí una obra que se llama uh -huh. Un papel en el viento, que se está ensayando actualmente, que la dirige un director que ha dirigido varias obras mías, que es Daniel Marcó.
3: Sí, muy buen director, muy, muy bueno. Un bueno, muy bueno.
0: gran tipo y nos vamos sí. muy bien artísticamente. Sí, sí, y se va a estrenar sí, a, sí, a sí. mediados de septiembre ahí en
3: el tinglado Buenísimo, Ahora, buenísimo. Fíjate vos
0: que ahí hay encierro, hay barbijos. Te quería preguntar: ¿te ¿imaginás que va a haber una estética, o sea, que va a haber un teatro que surja de la pandemia?
3: Eh, Mira, yo, yo creo que la pandemia marca un antes y un después en la, en la humanidad, en todos los aspectos de la humanidad, en lo económico, la relación con la naturaleza, con las telecomunicaciones, no, cambió todo, cambió todo, eh, pero lo que yo sí observo es que eh, nos ayuda a aumentar este pluralismo del que hablamos. ¿no? Es decir, eh, yo en la Escuela de Espectadores le digo a la gente, eh, mira, tenés que poder disfrutar tanto de un buen libro, como de una buena exposición, como de una buena serie de Netflix, como de una buena película en el cine, como de un buen acontecimiento teatral en, en, en una sala o en un territorio en reunión. ¿no? Es decir, creo que la pandemia nos... Nos, ha, este, nos, nos invitó a darnos cuenta de lo maravilloso que es la diversidad del mundo. ¿no? Esta, esta idea de, yo le llamo el convivio, el tecnovivio y la liminalidad entre los dos. ¿no? El convivio sería la reunión de cuerpo presente. Eh, eh, digamos, por ejemplo, en la cancha. ¿no? El tecnovivio sería la transmisión. Tecnológica a distancia, las telecomunicaciones, ¿no? el radioteatro, por ejemplo, el cine, el libro o el mundo digital. Y luego estarían las mezclas, porque viste que ahora cada vez más hay mezcla de cultura convivial y cultura tecnovivial. ¿no? Eh, uno lo ve... Por ejemplo, vas a la cancha a, a ver un partido de fútbol y al mismo tiempo que estás en convivio en la cancha, con la hinchada, con los jugadores, con los técnicos, tenés el celular y estás escuchando la transmisión de Víctor Hugo Morales por la... Por la por la radio, ¿no? Es decir, se cruza el convivio en la cancha con el tecnovivio de la transmisión eh, radial, por ejemplo, <risa> y creo que esto cada vez eh, eh, es más fuerte, ¿no? Esa, yo le llamo liminalidad, ¿no? La liminalidad sería el territorio común entre el convivio y el tecnovivio o la, la, la hibridización, ¿no? De, de convivio y tecnovivio, ¿no? Eh, creo que esto es pluralismo, Pacho, hay que ser pluralista O sea, tenemos que poder disfrutar tanto de, del teatro como de la literatura Como del cine, como del de mundo digital, etcétera, etcétera
0: A ver, Nombraste Netflix, nombraste teatro, nombraste... Y me surgió, el, el... vi el otro día, hace pocos días Una película de Netflix que me gustó bastante, me pareció interesante y me hizo acordar, porque en realidad está basada en Shakespeare, es Enrique V, sí. de, de un director Michot, que creo que es dinamarquesa, no, sé, sí. no, no sé exactamente, pero que es muy interesante. Muy sí, interesante sí. inclusive en sus defectos, este, pero sí. te lo recomiendo, El Rey.
3: ¿Cómo sí. no? Sí, 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 le, eh, conozco, conozco el material y, y, por ejemplo, mira, el otro día se estrenó El Reino, ¿no? La, eh, esta eh, miniserie eh, de Netflix hecha por Mercedes Morán, sí, Diego sí, Peretti, sí. El con Reino. De... Sí. El Reino. Exacto. Bueno, fíjate, por ejemplo, es, es, es muy interesante el material, ¿no? Entonces, eh, así como yo diría, disfrutemos de ir a ver... Eh, no sé, eh, Habitación Macbeth de, de Pompeyo Udiver En convivio en el teatro en la Sala Solidaridad Del Centro Cultural de la Cooperación Yo también le diría a la gente Aprovecha y disfruta una buena serie no Yo creo que hay que generar espectadores pluralistas no Que, que también vayan a los museos Que vayan a leer novelas Y que eh, digamos puedan disfrutar de de, de las artes en un sentido plural, ¿no? Viste que. Estabas hablando en de ¿no? la línea de Nietzsche.
0: Claro. Nietzsche decía, hablaba del amor, Fati. Es claro. decir, amor a lo actual, es decir, él era ateo. Y decía: Esta es la única vida que conocemos, yo no conozco otra vida. A lo mejor la hay, pero yo no la conozco. Digamos. Entonces, ya. lo que se trata es de gozar de esta vida, de cada momento de esta vida. Y creo que la pandemia nos enseñó eso, ¿no? El imprevisto. Sí, la sí, conexión sí. con la muerte, con el tiempo. Sí, con el, exacto. Con el tiempo como hecho inevitable. Porque cuando sí. vamos por la calle vemos todos con el barbijo puesto, es una escena de muerte, ¿no es cierto? Sí. Escena, estamos sí. tratando de no morirnos, digamos. ¿no? Eh, eh, Pacho,
3: y al, tiempo, ¿no? y al mismo tiempo... Perdón. Y al mismo tiempo nos, nos hizo revalorizar... Los vínculos conviviales, ¿no? Los vínculos territoriales sí. en persona, porque fíjate que... Eh, al principio de la pandemia, tipo el mes de julio, agosto del año pasado La gente estaba muy entusiasmada con la tecnología, con el Zoom con... Y de golpe en septiembre la gente empezó a decir Quiero volver a viajar, me quiero encontrar con mis amigos Quiero ir a la cancha, quiero ir al teatro, quiero salir a comer No que me, vivir, que me traigan vivir, la comida a casa, ¿no?
0: Quiero vivir, sí, sí,
3: sí Claro, entonces el, el, yo creo que sale el convivio el convivio sale revalorizado de la pandemia. La gente antes lo tenía tan a mano que no lo veía, ¿no? Es como la carta robada de, de Edgar Allan Poe, que claro. la mejor manera de esconder algo era ponerlo a la vista. Y bueno, la, la pandemia al, al, al restringirlo... Eh, lo, lo puso a la vista, ¿no? Lo, 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 realmente nos empezamos a dar cuenta de lo importante que era para nosotros. Visto, ¿no? El... No,
0: no sabíamos que éramos felices, ¿no? Me una, una, claro.
3: Una, una y, bueno, y a partir de ahí, ahora no. lo valoramos. Vos viste que ahora vas a una reunión, o vas al teatro, o, o vas a la cancha, y es una fiesta, ¿no? Porque eh, antes estaba todo muy a mano. Y ahora que se lo restringió y está volviendo despacito, eh, dichosamente eh, lo estamos revalorizando. ¿no? Absolutamente. Jorge, un
0: gustazo. ¿eh? Un gustazo uh, muy grande. Muy, muy, muy interesante para, charlar con vos.
3: Para mí, Pacho, para mí. Muchísimas gracias. Vos sabés mi admiración por... Por tu carrera, por tu obra Y por tu teatro, por tu dramaturgia Y te felicito por A la izquierda del Roble En el Centro Cultural de la Cooperación Que como decíamos, se está llenando El aforo completo <risa> Bueno,
0: eso es un gran Propagandista Un abrazo Jorge Dubati Gracias Pacho Y a todos ustedes, nos despedimos Hasta el próximo viernes, a la misma hora de hoy Micaela Pola, muchas gracias por tu colaboración.
1: Gracias a usted, Pacho, también por a la izquierda del roble. Para quienes puedan ir, está en el Centro Cultural de la Cooperación todos los viernes a las 19, así que salen justo para escuchar el programa.
0: Un abrazo a todos.
3: Pacho, Donel, está en Nacional, la radio pública.